0: Уважаемые господа, всем добрый вечер. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего онлайн-семинара. Он в некотором смысле особенный, потому что мы много и часто встречаемся в эфире с эмитентами облигаций. Но сегодня компания, которая является и эмитентом облигаций тоже, но все-таки прежде всего и основной темой нашего разговора будет планируемый выход компании на IPO. И... Вот забегая вперед, для меня это особо интересно по той причине, что если это IPO успешно состоится, IPO относительно небольшой компании из айтишного сектора, почему айтишный сектор? Чуть повыше тоже потом обсудим. То для меня это, конечно, будет там в том числе и бенчмарком для си потому что мы тоже примерно такая же по размерам компания, тоже из IT-шного сектора. Поэтому, думаю, что кейс действительно очень необычный. То есть, вот таких IPO я лично, как бы, еще пока не помню, поэтому. Успешное осуществление этого кейса, оно может реально как бы просто ситуацию в стране прям революционизировать, в хорошем смысле слова, что это будет примером для очень большого количества других компаний. Компания, с которой мы сегодня беседуем, называется группа «Светофор». Ее деятельность – это автошколы и развитие IT-платформы для дистанционного обучения, вождению. С нами сегодня присутствует Артем Дагаев, генеральный директор и владелец компании. И помогать ему будут коллеги из компании ⁇ Универ Капитал ⁇ которая выступит организатором этого IPO. Это Дмитрий Александров, руководитель аналитики, и Константин Цехмистренко, руководитель Корпфина в Универ Капитале. Давайте начинать. У нас есть ролик про компанию, но мы решили его не показывать. Его можно посмотреть на сайте, на котором вы регистрировались на семинар. А мы, чтобы, в общем, не терять время, прошу Артема к нам присоединиться. Коллеги, добрый день. Артем, рад вас приветствовать. Ну, давайте по традиции там расскажите про историю компании. Как все это начиналось, как все это развивалось, к чему пришли в данный момент.
1: Ну, на самом деле, бренду Светофор уже более 30 лет. Компания была основана еще моим отцом, это в 1989 году. Сегодня Паус Светофор группа она является крупнейшим оператором образовательных услуг по подготовке водителей и транспортных средств всех категорий, ну и включает в себя, так сказать, все то лучшее, которое было накоплено вот за этот промежуток времени. Значит, компания сейчас является резидентом инновационного центра «Сколково» за передовые разработки в области дистанционного обучения. Также разработки компании вот именно в сфере IT и дистанционного обучения высокого отмечены агентством инноваций города Москвы. Значит, это вот вкратце о компании, да. значит, на сегодняшний момент выручка компании составляет, мы прогнозируем, так сказать, по итогам 2020 года, это уже более 300 миллионов рублей. Компания входит в топ-5 компаний Сколково по объемам выручки, значит, и также являет, входит в топ-5 самых так сказать, результативных и прибыльных компаний, которые входят в фонд Сколково.
0: Артем, кстати, Сибонс тоже недавно стал резидентом Сколково. Я думаю, мы с вами по объему выручки будем конкурировать там.
1: Да. Поздравляю вас.
0: Артем, очень важна роль первого лица, естественно, в таких относительно небольших компаниях. Вы стопроцентный бенефициар компании, я правильно понимаю? Да,
1: значит, капитал структурирован таким образом, что, значит, основной владелец акций – это я, значит, и 15% акций, которые будут предложены на IPO, они будут проданы с баланса компании.
0: Понятно. Ну, то есть, на данный момент это полностью вы, и вот вы планируете часть акций разместить. Для вас это, то есть вы полностью сосредоточены, вот ваша роль как директора компании, или у вас еще какие-то есть другие бизнесы, которыми вы тоже занимаетесь?
1: Вы знаете, нет, мы вот на самом деле очень сильно сфокусированы именно вот в данном направлении, именно вот последние несколько лет именно в дистанционном вот IT-секторе, именно в онлайн-образовании. Вот. И что касается непосредственно, вот, например, корпоративного управления в компании, да, я занимаюсь оперативным управлением компании, но так как мы являемся публичным акционерным обществом, у нас, в принципе, там э, функции достаточно значит, структурированы. Да? То есть э, есть совет директоров, да? есть соответствующая там, э, структура внутри компании, которая позволяет ей эффективно
2: функционировать.
0: Спасибо. А, ну, да. давайте теперь, собственно, о том, почему я вначале сказал, что причисляю вас к IT-бизнесу, потому что, ну, там, наверное, традиционная автошкола – это явно не тот сегмент, куда прям инвесторы а, очень сильно хотят вкладываться, но ваша компания… Может, это было случайность, может, это было ваше так, правительское как бы, видение будущего. Еще с 2015 года вы начали разработку онлайновых систем образования. Ну и, конечно, 2020 год в этом плане вы, вы, наверное, вошли максимально подготовленными в плане того, что вы ставку на онлайн образование стали делать еще гораздо раньше. Я помню, был на презентации вашего первого облигационного займа, и вы как раз там, я помню, рассказывали про то, что вот вы делаете ставку на а, онлайн-образование. А, расскажите, как вообще это работает? Вот, ну, с одной стороны, мы все знаем, что такое там онлайн-обучение. Ну, кто не знал до этого года, теперь уже точно знает. Но вот именно применительно к получению водителя прав. Ну, понятно, что там водить автомобиль дистанционно еще пока <laughs> учить не умеют, наверное. Но то есть речь идет про теоретический курс, вот его полностью можно пройти в онлайне, или все-таки какие-то занятия, там, типа, там, оказание первой помощи, они должны быть в аудитории, как это живые, как бы, вот, когда лектор из студии вещает, или это в записи, или какая-то комбинация всего вот этого, вот, вот, просто вот изначально, детально, как все это работает.
1: Ну, тут много вопросов сосредоточено в одном. Значит, начну, значит, изначально, что да, действительно, рынок там подготовки водителей значит, вот в Российской Федерации он сильно э, сегментирован, да, то есть нету такого явного лидера, который бы там выделялся на фоне рынка в целом. Рынок достаточно интересный. Примерно на 2,2 миллиона человек получают водительские удостоверения там ежегодно, да, это рынок объемом там около 70 миллиардов рублей. Я думаю, что для инвесторов, там, например, какие-то отдельные истории, отдельные компании в рамках вот этого вот рынка э -э, именно локализированные, не очень интересно, А вот именно как бы поучаствовать в становлении лидера в да, отрасли, вот это, в принципе, достаточно такая неплохая идея, как мне кажется. Вот если взглянуть на опыт коллег, вот э, наш регион, основное присутствие, там Санкт-Петербург, Ленинградская область, да, значит, э, вот недавно вот с коллегами общались по цеху, как у них это все выстроено э, в Финляндии. Вот, и если брать еще там рынок э, около там 3-5 лет назад, у них что-то вот подобное, что у нас сейчас э, происходило. Сейчас же у них достаточно... Сильно развивается именно вот онлайн-сфера и есть уже явные такие вот масштабные игроки, которые используют вот онлайн-системы в процессе подготовки водителей. Причем это именно онлайн-система, то есть это лекции в прямом эфире, то есть это не лекции в записи, это полноценный онлайн, которые могут использовать различные игроки. То есть вот такая была платформа создана и в Финляндии она успешно применяется. Значит, что касается, значит, вот масштабирования, да, то есть мы уже можем сказать, вот я всегда считал, что стартапом может называться та компания, которая пока свою бизнес-модель еще не нашла, то есть не может масштабировать свой продукт. Мы уже как-то вот эту венчурную историю немножко переросли, то есть мы знаем, как масштабировать свой бизнес, да, каким образом там нам развиваться и так далее, и как вот занимать ту долю рынка, к которой мы стремимся. Значит, что у нас там представляют наши продукты? Значит, вот мы получили статус резидента Сколково не случайно, да, то есть вот у нас там была классическая история там по подготовке водителей, да, то есть мы развивались путем открытия там филиалов и так далее, ну и... Появилась идея значит, вынести этот формат именно в онлайн. Значит, Мы были первыми в Санкт-Петербурге, кто предложил вот этот вот онлайн-формат. Это еще было тогда, когда интернет был достаточно слабо развит, когда еще использовались модемные соединения там, да, для того, чтобы посмотреть. То есть этот рынок еще не созрел для полноценного там онлайна, да, но тем не менее мы уже потихоньку там эти технологии вводили. Там, те же самые информационные материалы были там сделаны на виде флэш, флеш роликов и так далее, этот флеш уже там отходит, сейчас уже более серьезные технологии. Но, тем не менее, это вот такая была история, с чего мы начинали. Дальше мы подумали о том, что мы могли бы использовать в том числе там психофизиологические особенности в подготовке водителей, значит, и вот родилась вот такая вот система, которую мы предложили для, значит, разработки и внедрения непосредственно ну, так, в масштабах страны, да, то есть в регионах. Значит, что с собой представляет данная система? Это лекции действительно в прямом эфире, то есть это не лекции в запись. Лекции в запись можно там, посмотреть непосредственно это для тех, кто там не присутствовал на лекции, и так далее. И главная особенность в том, что они идут в прямом эфире, и э, значит, конструкция системы предполагает использование интерактивных задач в проведении лекции. То есть преподаватели проводят ту или иную лекцию, ну, естественно, там весь методический материал, который присутствует в лесу, он также разработан полностью нами, то есть это 3D-моделирование и так далее, это 3D-конструкторы, в том числе там есть определенные подсъемы из реальной жизни и так далее. Значит, основной функционал системы, которая позволяет получать обратную связь непосредственно от преподавателя, то есть если преподаватель проводит ту или иную тему, да, то выставляя те или иные интерактивные задачи, он тут же моментально получает обратную связь от слушателей, от о том, каким образом там усвоен материал и так далее. Ну, и когда мы получали именно статус резидента Сколково, как раз ставился вопрос, что качественные образовательные системы должны учитывать именно систему ученик-преподаватель, да, то есть именно, чтобы это было вот в режиме онлайн. Мы стремимся сейчас наш онлайн именно сделать максимально приближенный вот к реальности, скажем так, чтобы у ученика была возможность не только там пообщаться в чате, да, и вот порешать эти интерактивные задачи, но также там иметь возможность там поднять соответственно, руку там, как вот в школе там да, было предусмотрено. Также, чтобы была возможность одновременно там пользоваться интерактивной доской и так далее при разборе тех или иных там непонятных вопросов. Значит, дополнительно, значит, вот фишкой нашей системы является то, что мы используем вот психологические особенности, тестируем наших пользователей в процессе обучения. То есть вы просматриваете лекции, преподаватели, значит, помимо вот этих интерактивных задач по определенной тематике, предлагает вам, в том числе, порешать интересные психофизиологические тесты. Значит, ну и в целом значит, задача такая, что известно, что 85% ДТП происходит из-за человеческого фактора, психофизиологических особенностей водителей. И вот в рамках государственных программ и на, на психофизиологию именно уделено достаточно большое внимание. Вот. Но на самом деле те образовательные учреждения, которые сейчас там ведут подготовку, практически не уделяют внимания психофизиологии. Мы делаем это вот таким нативным образом. Когда пользователь может решать или иные задачи, выявить там у себя определенные психозиологические особенности, Ну, какие-то особенности, например, склонность к риску, там устойчивость к монотонии, внимание, там и так далее. То есть, все мы это, это...
0: это некая система тестов, я правильно понимаю? То есть вы да. как бы, осуществляете такое, как бы еще своеобразное тестирование?
1: Это в процессе обучения именно идет, то есть это не просто вы сели там, тестируетесь, да, каким-то образом, это вот в процессе там, значит, проведения лекции, чтобы там держать аудиторию, так сказать, внимание аудитории, чтобы были эти лекции интересные, да, то есть в процессе предлагаются вот такие вот подготовленные интерактивные задания, да. Вот, там и на восприятие опасности, значит, и определенные конкретные психофизиологические тесты, мы их разработали совместно с кафедрой психофизиологии, с ПБГУ, там, кафедра практической психофизиологии, мы их адаптировали именно вот к профессии там, водителя, ну, и э, вообще эти тесты можно использовать и в любой системе образования, на самом деле, вот эти тесты позволяют выделять э, индивидуальные психофизиологические особенности, которые зная которые, мы можем выстраивать индивидуальные траектории обучения например одному значит, нужно одно там он хорошо понимает там, текст хорошо воспринимает другой например хорошо воспринимает там видеоматериалы или там аудиоматериалы и так далее ну и особенность еще в том что значит, идея вообще вот такая инновационная которая присутствует что когда мы снимаем вот эту информацию по психофизиологии значит в процессе обучения, мы будем понимать, каким водитель будет в принципе в будущем. То есть у нас там есть определенная настройка там в перспективе появится университети, которая будет самообучаться и которая будет позволять в перспективе, значит, вы начали обучаться, прошли там 8 занятий теории, да, сидя там за компьютером, а мы уже будем знать, в принципе, каким вы водителем будете в будущем, да? Артём,
0: а смотрите, а тут не возникает определенного конфликта, То есть, Ну, как ну, хорошо, вот там человек начал обучение, и он вдруг понимает, что вы считаете его агрессивным водителем, и вы еще, допустим, Допустим, там в ДБД эту информацию отправите, что вот там э, Вася Пупкин, вот он будет агрессивным водителем, и его тогда на практическом экзамене будут еще, еще более сильно, сильно дрючить, чем обычного человека. Вот, mm -hmm. а, с этим не, нет каких-то конфликтов.
1: Ну, я понял вопрос. На самом деле мы наоборот, мы, мы как раз при выявлении вот таких вот особенностей, да, мы стараемся именно ориентироваться вот на разум, да, то есть вот именно будущего водителя, то есть мы стараемся, чтобы вот он понял, да, что вот у него есть такие вот особенности и что нужно определенным образом их корректировать. И мы в процессе обучения именно корректируем, то есть заставляем его об этом думать, да? заставляем его, так сказать, решать те или иные практические задания, которые вот этот риск потом в процессе вождения сведут к минимуму, что в итоге как бы приведет к снижению дорожных транспортных происшествий и так далее. Тем более, что, например, пройдя вот этот теоретический курс, значит, будет формироваться рекомендация еще для инструктора по практическому вождению. То есть, например, пройдя этот курс, вы можете PDF-файл отправить своему инструктору, там будет данная рекомендации конкретно по вам, да, каким образом, на что обратить внимание и так далее уже в процессе практического вождения. Это тоже очень ценно, это позволит на вам более эффективно подготовиться, там, значит, вождения автомобиля в будущем.
0: Артем, ну то есть весь теоретический курс, получается, можно пройти у вас э, дистанционно? Наверное,
1: да. Вот вы упомянули еще, значит, такие темы в, в государственной программе, как, например...
0: Э, первая помощь.
1: Первая медицинская помощь, да. Значит, э, в рамках программы предусмотрено, значит, проведение таких занятий, часть, значит, можно провести онлайн. И действительно у нас очень серьезные разработанные там лекции есть даже медицинские вузы позавидуют, то есть там, значит, очень хорошо рассказывается вообще там анатомия человека, как оказать первую помощь в случае там перелома, еще что-то там и так далее. То есть это все можно изучить онлайн. А практическую часть, это можно пройти вот как вот практика по вождению начинается, также практическую часть проводится уже на базе учебного значит, центра от того или иного региона, потому что мы работаем только с лицензированными компаниями. Соответственно, компания при прохождении значит, процедуры там, лицензирования, аттестации учебного класса должна в, своем, в своей материально-технической базе иметь вот определенные комплексы, которые позволяют в том числе пройти практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. Вот. А все, что касается теоретической части, там, тестирования промежуточного и так далее, это все предоставляет вот наша компания. Полностью мы закрываем вот этот вот комплекс. Но а, тут стоит еще сказать о том, что я говорил что у нас есть и там аудиторное там обучение у нас на самом деле там в том числе разработаны там аппаратно-программные комплексы, которые позволяют нашу уже вот эту систему, по которой мы ведем обучение, да, значит, использовать и в аудитории. Ну, вот, например, за мной там находится вот там интерактивная панель, там мы ее разрабатывали, производят ее наши коллеги в Китае, там мы тестовое вот делали, значит, у нас аудитории вот планируется в, после пандемийных процессов оборудовать такими вот, значит, панелями.
0: Что, я правильно, понял, то есть, то, что висит за вами, это не просто какой-то монитор, телевизор, это какая-то там специальная панель.
1: Да, эта панель она полностью интерактивная, то есть можно там пользоваться ей, там она сенсорная, там и так далее. Можно весь наш программный продукт там, разбитый там на, по темам можно использовать с помощью вот этой вот панели. Значит, они устанавливаются в том числе в аудиторные, значит, помещения, да, где проходят именно лекции очно-аудиторно. Там используется наш полностью разработанный контент. Значит, преподаватель может этот контент в процессе обучения использовать, но фишка заключается в том, что, значит, пользователи, имея там, вот, например, вы присутствуете на лекции, имея свой там смартфон, какое-то мобильное устройство, сейчас практически все люди используют смартфоны, можете с помощью QR-кода подключиться, значит, к панели, да, то есть презентацию, которую мы предлагали к данной конференции, это можно подробно там посмотреть и вы, получается, подключаетесь к системе, да, и преподаватель, даже выставляя интерактивные задания, вы будете видеть их на своих мобильных устройствах, и он тем самым может получать, ну вот, запуская в аудиторию те или иные там, интерактивные задания, да, тут же получать обратную связь от, соответственно, учеников о степени усваиваемости материала. Также он может проводить там различные тестирования и так далее. То есть достаточно удобная система для использования. Мы их планировали установить в собственных центрах, а также предлагать учебным нашим партнерам да, в субъектах Российской Федерации, но не в покупку, а мы их планировали там передавать компаниям в долгосрочное пользование, Ну, грубо говоря, в аренду эти комплексы для того, чтобы они их могли использовать. А монетизировать с помощью платных функций вот этих мобильных приложений которые будут дополнительно использоваться сверх там занятий
2: в
0: аудиториях. Вот эти два, ну, наши... то есть вот эти панели это то есть это не замена а, лектора, это некое дополнение. Ну вот Только... я могу
1: лектором быть, да, например, и я, соответственно, могу вот, вести там, соответственно, занятия и тут же вот проводить там какие-то там это самые. Вот они там машинки могут идти ехать там еще что-то там делать и так далее. То есть вот никаких проблем тут не возникает, да, то есть он может проводить занятия и также выстраивать значит, интерактивную работу с аудиторией.
0: Да. Это нельзя сделать все-таки в виде ПО, чтобы это, ну, как а бы это можно есть. было...
1: программное течение да. оно установлено непосредственно вот на этих интерактивных панелях. Вот преподаватель может тут соответственно там порисовать на этой панели, разобрать что-то, вызвать кого-то к доске, если кому-то непонятно. Они также могут тут что-то нарисовать или там как-то обозначить. То же самое у нас есть и в онлайне. То есть вот та система, которая сейчас вот ну, постоянно там она усовершенствуется, разрабатывается, да, то есть вы в онлайне, когда смотрите курсы преподавательных, Например, вам вот тот или иной ролик там показывает или какую-то ситуацию дорожную. Если вам что-то непонятно, вы можете там поднять руку, он также подключит вас к онлайну, и вы можете совместно для всей аудитории показать, что вот, например, непонятно в режиме онлайн. Там, у нас получается больше такой вот интерактива, который введено в учебный процесс. На самом деле практически никто это не использует сейчас. То есть онлайн-а именно онлайн обучение, вот... Подготовки водителей очень мало, в основном конкуренты используют только вот э, записанные какие-то лекции, да, которые раньше они, например, продавали программное обеспечение для компаний, они продавали его там на дисках еще каким-то образом. А сейчас этот контент сосредоточен в интернете, но все-таки это самоподготовка, то есть вы самостоятельно учитесь, а вот как показывает наша практика, когда даже люди смотрят лекцию в режиме онлайн, возникает уйма вопросов, Которые, на которые должен ответить ученик, получить от них обратную связь. То есть нужно постоянно работать с этой аудиторией. А вот именно системы самоподготовки, они э, ну, так сказать, достаточно ущербны.
0: А вот ГИБДД на это все нормально смотрит. Я просто имею в виду, что а, как бы, ну, вот, если человек физически приходит на лекцию, то вот факт его физического присутствия, он, вот, вот он есть. Понятно, что бывает история, когда человек там всю лекцию копается в телефоне, но, тем не менее, как-то всегда исходится из презумпции, что что-то он при этом усваивает. С онлайном, как мы понимаем, мы можем там вот, вроде даже и войти, там лектор увидит, что да, студент есть, но при этом человек там делает свои дела, там работает на удаленке, там еще чем-то делает и, в принципе, вообще как-то не контактирует с, фактически, фактически с лекцией. Вот здесь как бы нет... Какой здесь механизм контроля, что человек, да, действительно эту лекцию прослушал?
1: Ну, можно сказать, что ГИБДД вообще как бы этот процесс там не контролирует. Это больше обязанности именно образовательного там учреждения. Во-вторых, конечно, там с точки зрения контроля лекции онлайн, они гораздо эффективнее, чем контроль на занятиях, потому что посещение каждого человека отслеживается, да, то есть можно смотреть, когда, на каких он занятиях был, сколько, значит, присутствовало. Опять же, интерактивный материал, который представляется в процессе лекции, да, значит, если человек там, включил там, компьютер и не пользуется, то есть видно, что он не решает тот или иной там, интерактивный материал. То есть, конечно, он может это и позже сделать. Кстати, вот одной из особенностей нашей системы является то, что как бы, просмотрев лекцию, например, да, и, значит, в записи, да, вы также можете и порешать интерактивные задачи в записи, то есть дойдя до определенного момента времени, вам будет предложено значит, те же интерактивные задания, которые были и на лекции доступны, то есть вы можете таким образом как бы эффект присутствия на лекции создать для себя, да, Соответственно, ну, там они уже там появятся с подсказками там, и так далее. То есть э, есть определенная значит, э, статистика по посещаемости, там есть промежуточное тестирование там, и так далее. В перспективе вот, э, достаточно такая вот интересная технология, как Face ID, например, которую там, используют. Можно ее использовать в перспективе, в том числе какого-то для какого каких-то экзаменов там, и так далее, потому что все-таки лицо распознается там, абитуриента, и можно... С с уверенностью сказать, что это именно он. Да, да. в процессе экзамена это делать несколько раз, чтобы быть вот уверены, что это именно тот или иной э, студент. Данная вот технология, как бы мы так вот представляли там совместно со Сколково, вот, проговаривали это вот ближе э, там, в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае у них там есть определенная там, система, э, когда.
0: Да, я знаю, там по, проходишь по этому Residence ID, и тебе...
1: Да, например, там понарушал какие-то правила, там у них, вот как у нас в Советском Союзе была система, значит, там определенных баллов, то есть набрал ко определенное количество баллов, без прохождения того или иного теста тебе эти права не вернутся. Соответственно, для того, чтобы там каким-то образом это можно также организовать онлайн, можно вот... Проводить непосредственно курс на тот или иного обучение, а процедуру сдачи можно через мобильное устройство с использованием там Face ID того же в перспективе мы, вот, мы ведем в данном направлении разработки, но они будут введены там чуть позже. То есть, с, когда этого потребует рынок, скажем так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, тут, как бы с точки зрения контроля, все хорошо.
0: Отлично. А, Артем, а на данный момент, то есть, вот если брать вашу школу, у вас соотношение офлайнового обучения и онлайнового какое? К я, чему я видел вашу презентацию в 2018 году, как раз по первому выпуску облигаций, и вы там прогнозировали, что в 2020 году 70% ваших ну, обучающихся будут в онлайне.
3: Удалось на эти цифры выйти?
1: На самом деле, э -э -э, так сказать, э -э пандемию мы не придумывали, но тут вот в
0: связи с пандемией... Т -т -т точно не вы придумали.
1: Соответственно, 100% практически там уч учеников у нас там апрель-май проходили обучение именно в онлайне. Да, мы там как раз вели разработки, для нас это явилось там, так сказать, наоборот, там толчком да, для дальнейшего развития, потому что мы достаточно оперативно после введения тех или постановлений региональных всех перевели там на, на онлайн обучение. вот. Значит, ну и, соответственно, вот по итогам, значит, двадцатого года мы с уверенностью можем сказать, что две трети, значит, абитуриентов проходят обучение в режиме онлайн. Это даже уже с тем, что определенные ограничения сняты, то есть вот в Санкт-Петербурге, в том числе, дополнительное профессиональное образование разрешено, то есть какие-то ученики проходят обучение непосредственно там аудиторно, но их минимальное количество, то есть эти офисы больше используются как офисы продаж, там больше такие... Представительский, да. А вот э, с точки зрения именно обучения, э, значит, клиенты распробовали, что такое действительно настоящее э, онлайн-обучение. Да? То есть э, там, в начале пандемии, когда мы предлагали онлайн-обучение, ну, там, в том числе в домашнем регионе, многие скептически относились, потому что там в том числе возник рост спроса, потому что люди начали, значит, пошли получать водительские удостоверения для того, чтобы использовать личный транспорт, а не пользоваться там, общественным в силу тех или иных там, причин, там, пандемийных, да? И, соответственно, многие думали, что онлайн-обучение – это вот как нам предлагали школьное образование, когда ты там сам что-то решаешь, да, фотографируешь и куда-то там отправляешь на проверку, да. То есть, когда все-таки сталкиваешься с нормальным онлайн-обучением, да, где вот действительно там преподаватель в хорошем качестве там ведет кульную лекцию, там тем более еще там есть возможность решать задачи, это, конечно, нравится там потребителю, вот, поэтому… Я думаю, что эта тенденция сохранится, потому что пользователи увидели, что можно достаточно качественно получать услугу, не хуже, чем там, приходя там, в аудиторию, а может быть, даже и лучше, потому что там более интересные лекции. Ведь все-таки там аудиторное обучение, да, оно зачастую используется, там, как вот в большинстве организаций, доска, МЕЛ, там какие-то там магнитные там. Значит, модели перекрестков и так далее. Поэтому, конечно, вот в плане качественного там, контента онлайн превосходит аудиторное обучение. Поэтому две трети мы уже имеем, и я думаю, что в перспективе тенденция сохранится и будет только увеличиваться.
0: Хорошо. А в плане экономики этой истории. То есть, ну, понятно, что онлайновое образование должно быть дешевле, потому что, ну, ну во-первых, там, лектор может, ну, то есть так он там, на 20 человек ведет занятия, так он, наверное, может вести на существенно большее количество ä, людей занятия. Там, не знаю, какой предел, но думаю, что и на 50, и на 100 человек, наверное, может. А плюс, конечно, вроде как меньше надо самих этих аудиторий, то есть вам меньше надо помещений арендовать. Но в связи с этим вопрос, вот я из ваших же презентационных материалов, у вас довольно быстро прирастает количество учебных классов году 50 в 18 64 в 19 71. То есть как вот эти тенденции, что с одной стороны вы делаете ставку на онлайн и у вас там две трети обучающихся уже в онлайне, а с другой стороны у вас увеличивается количество классов.
1: Посмотрите, во-первых, у нас увеличивается количество классов в домашнем регионе. То есть мы тут, как бы, и до Юры, и де-факто самая крупная организация. Да? Да, на,
0: на всякий случай, для тех, кто не знает, домашний регион это Санкт-Петербург.
1: Санкт да, да Ленинградская область, да. Соответственно, этот шаг был сделан сознательно, чтобы, да, во-первых, сеть наша была самая крупная, да, во-вторых, мы хотим всегда быть, так сказать, на острее ножа, то есть смотреть за тенденциями рынка, как это все там развивается. Во-вторых, в том числе эти офисы, как я вот уже упоминал, используются там как офисы продаж, как представительские, чтобы для удобства просто там заключение тех или иных договоров, хотя вот с пандемией на самом деле практически все, в том числе заключение договоров, было переведено в режиме онлайн. Мы дорабатывали свои там ERP и CRM системы для того, чтобы можно было это удобно Продавать именно в онлайне. Поэтому это больше такой вот шаг именно развития в рамках собственной сети. Да? Но мы не планируем открывать дополнительные учебные значит, классы в перспективе, то есть эту данную сеть мы оставим для удобства использования, а какие-то новые классы мы открывать не планируем, тем более, что мы также в рамках своей вот очной деятельности, да, все-таки какой-то процент людей все равно учатся онлайн и, скорее всего, после пандемии, да, я думаю, что часть людей вернется, естественно, на аудиторное обучение, но ну, те же самые там, 30% они всегда сохранятся. В том числе мы в рамках собственной сети тестировали в том числе аппаратно-программные комплексы на достаточно большом количестве там, абитуриентов, поэтому это все позволяет сделать нашу собственную сеть. Вот. Поэтому а, значит, само развитие мы планируем только с использованием дистанционного учения, в том числе экспансию субъекта Российской Федерации. Вот У нас есть, соответственно, и в регионах собственные представительства, но большинство из них мы не планируем открывать, мы планируем только работать с партнером. То есть собственную там филиальную сеть мы не планируем строить там, в масштабах
0: регионов Российской Федерации. Артем, давайте про это подробнее. То есть, ну, сами понимаете, Человеку не нужен сам по себе экзамен по теории. Человеку нужны права. То есть там, с вашим домашним регионом, Санкт-Петербургом все понятно, все значит, мне нужны права, я дистанционно у вас прохожу курс теории, там, дальше прохожу у вас вождение, все, иду в ГИБДД, получаю право с первого раза. А если это какой-то другой регион, хорошо, вот человек там, все, подписался, проходит через вас курс теории, но ему же сама практика-то вождения какая-то другая автошкола должна предоставить. То есть, получается, у вас как вот есть какое-то партнерство с другими автошколами, что человек теорию берет у вас на дистанционке, а практику проходит там. Ну, а, соответственно, для них в чем выгода этого в плане того, что они же тогда теряют часть бизнеса, что они теорию аутсорсит вам, нет конфликта интересов с партнерами.
1: Ну, смотрите, тут вот как раз вот я более подробно расскажу о нашей бизнес-модели, значит, тут два направления, значит, если мы заключили договор с партнером в другом субъекте Российской Федерации, например, партнер может нам самостоятельно, значит, передавать своих слушателей, значит, он сам каким-то образом там с использованием своей службы маркетинга, значит, заключился с на обучение, но эти люди хотят обучаться онлайн непосредственно, да, поэтому мы, ему, мы для таких клиентов, таких партнеров предоставляем просто непосредственно доступ к своей системе, то есть... То
0: есть мы посмотрите, должны... там есть какая-нибудь там автошкола, там условно, там в Екатеринбурге, да, вот небольшая. Они, вот, они, целовек... они,
1: они, они являются нашими партнерами, и у нас с ними два направления развития. Первое, значит, они самостоятельно нашли клиентов, передали нам мы сделали для них там, личный кабинет, чтобы их клиенты видели под их там, брендом и учились там онлайн как бы, под их
0: там, брендированной организацией. Да. Это, то есть, это будет... White label, то есть человек не будет видеть слово светофор, проходя обучение.
1: Да, вот это первое, первое направление. Сейчас я подробно расскажу о разных направлениях, то есть мы достаточно гибко подходим к рынку. Да, это первое направление, что вот, вот у меня есть определенные значит, студенты, я хочу к вам их направить на онлайн обучение, чтобы они онлайн обучение прошли. Значит, у вас, а дальше там различные практические вопросы, мы уже непосредственно с ними решим там на месте. Второе, второе направление. Мы самостоятельно используем свои маркетинговые службы, значит, приглашаем абитуриентов со всех регионов Российской Федерации к нам на обучение. Да? Соответственно, они у нас проходят полный теоретический курс, потому что значит, мы имеем на это право. Головная компания группы ПАУС-Фотофоргрупп имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и Значит, значит, отраслевое законодательство, в том числе федеральный закон об образовании, позволяет нескольким организациям осуществлять подготовку в рамках образовательной программы. То есть, например, две организации могут объединиться для того, чтобы значит, ну, сказать, в складчину сложить свои ресурсы для того, чтобы предоставить качественное обучение для непосредственно там, ученика. Ну, например, мы Теоретическую часть там преподаем, а партнер преподает практическую часть. Ну, так в итоге, вот, например, значит мы своей маркетинговой службой находим потенциальных клиентов, заключаем с ними договоры, а потом значит, партнерам передаем их для того, чтобы они осуществляли им практически просто. Но здесь никакого конфликта интересов нет. То есть мы, у них есть своя маркетинговая служба, они имеют определенный там свой объем, а мы тут дополнительных им даем клиентов который непосредственно из-за которого мы же оплачиваем. Да? То есть получается, как бы мы как и заказчики выступаем. То есть клиент с нами заключает договор, мы провели ему там дистанционное обучение, взимаем с этого плату и партнеру оплачиваем именно за практическую часть. Но маржинальность такая, что партнеру это выгодно, потому что, во-первых, он не ищет клиента, во-вторых, он значит, не закрывает именно теоретическую часть, он именно несет расходы только за практическое обучение. Ну и тем более, что мы там предоставляем соответствующие гарантии, значит, все-таки у нас там организация с серьезным опытом работы для того, что вот теоретическая часть дана этому клиенту на высшем уровне. Значит, законодательство позволяет такую форму сотрудничества, да, и мы вот таким образом передаем клиенту. И, кстати, вот эта схема сейчас, она работает более эффективно, потому что мы знаем, как искать клиентов, какие каналы продаж для этого использовать, да, значит, сколько стоит клиент, то есть мы всю юнит-экономику по этой бизнес-модели знаем, а вот в субъектах Российской Федерации они немножко, конечно, отстают вот с точки зрения маркетинга, и когда... Мы умеем правильно работать с, клиентов и, с клиентами и передавать Вот это два направления. То есть либо значит учебный центр самостоятельно нашел клиентов и передал нам, и, либо мы, мы нашли клиента, обучили его и передали непосредственно партнеру. Да, есть, например, конкурирующие организации, как вот я сказал, они предлагают, например, лекции в записи, но на рынке огромное количество людей, которые не хотят лекции в записи смотреть, они хотят именно прямой онлайн и так далее, поэтому... У нас есть партнеры, которые используют несколько вариантов, то есть они работают для каких-то клиентов, кому значит, нравится именно там лекции в записи смотреть, а другие хотят именно онлайн и передают нам именно клиентов онлайн. У нас есть партнер, который только онлайн использует, потому что считает, что вот именно онлайн это вот а, тот формат, который позволяет именно действительно хорошо подготовиться, получить водительское удостоверение. Ну и тем более сейчас тенденция немножко меняется, то есть сейчас, как вы сказали, Главная цель, конечно, получить водительское удостоверение, но все-таки клиент платит деньги и хочет за это получить высококачественный сервис. Вот У нас такая вот парадигма, что значит, у нас высококачественный сервис по теоретическому обучению – это наше конкурентное преимущество.
0: Спасибо. А, кстати, а сколько стоит вот, прохождение теоретической части в онлайне?
1: Но смотрите, если мы самостоятельно да, находим по клиента, и он хочет именно получить водительское удостоверение категории B, мы около 5000 рублей составляет наше вознаграждение за каждого клиента. Если вы уже учитесь в какой-то другой автошколе и хотите просто там получить доступ к онлайн-обучению, это стоит около 2500 рублей. То есть это, кстати, вот одна из услуг, которые мы вот дополнительно сейчас внедряем, это когда... Уже есть клиенты, которые учатся очно или там, аудиторно там в других субъектах, но просто приходят и говорят, а мы хотели бы получить ваш онлайн просто дополнительно, к, ну, как комплект учебной литературы. Mm -hmm. Это тоже имеет место быть. То есть это вот те клиенты из вот этого рынка, 2,2 миллиона человек, которые вот интенсивно с нами работают. А сами средние чеки, но ну, это я вам назвал среднюю, значит, стоимость, стоимость обучения разница от 20 тысяч до 45 тысяч, соответственно, в тех регионах, где цена высокая, там и у нас цена высокая на именно дистанционное обучение, что позволяет сохранить достаточно высокую маржинальность. Ну, это, например, вот если брать там наш регион домашнего присутствия, там есть города Ленинградской области, которые ну, удалены, скажем так, от центра, да, и вот там достаточно высокая стоимость обучения, вот, потому что э -э, там и конкуренция не такая большая, и Люди не могут поехать в город, например, учиться. Там вот устоявшись ценообразование такое, что там достаточно высокая маржинальность. Ну и также вот в некоторых субъектах.
0: А они, не, нету лайфхаков, чтобы знать, в каком регионе у вас цена подешевле, и сделать вид, что ты из того региона зарядишь? Ну, пожалуйста,
1: можно тут э, приезжать с любого региона. Тут главное, чтобы издержки на, вот эти, на, на эту логистику как бы были минимальные. А так... Э, Просто это уже устоявшаяся практика, то есть мы именно заходим на рынок и смотрим, что именно там с образованием в данный момент времени.
0: Хорошо. А Артем, давайте тогда про цифры, про выручку, как это растет, ну и, соответственно, как это должно расти. То есть я посмотрел вашу выручку там за последние три года. В 2017 год 230 миллионов рублей, в 2018 год 236, в 2019 241. Ну, там по-честному, там не та история, которую прям можно продать на IPO. Вы сказали, что на этот год уже ждете 300 миллионов рублей. Ну, это уже как бы, достаточно приличный рост получается. А вообще, как бы планы, скажем так, лет на 5: Вот через пять лет на какой уровень выручки вы с той бизнес-моделью, которую сейчас раскручиваете, хотите выйти?
1: Да, но, как известно, как можно сказать, победа любит подготовку. Мы все это время, так сказать, вот э, готовились, да, то есть нужно было разработать продукты и так далее. Мы в 2018 году разместили первый, значит, облигационный займ, там мы заявляли там о, вот о своих планах, но опять же у нас там горизонт э, финансирования был не такой большой, облигационный займ был всего там на два года, да, но тем не менее мы к, к этому времени э, часть денег, э, которые были Значит, привлечены за счет облигационного займа. Ну, во-первых, мы познакомились с инвесторами, да, научились там публиковать там отчетность и так далее. Мы, значит, сделали новую версию онлайн-платформы, вот, научились правильно ее коммерциализировать. Вот. Ну и, соответственно, по нашей бизнес-модели да, мы хотели ее как раз транслировать в регионы. В принципе, у нас вот все идет достаточно по плану. Вот сейчас мы три месяца назад разместили очередной там облигационный займ. Там уже горизонт планирования пять лет. Вот это уже позволяет выстраивать долгосрочные планы, значит, ну и, соответственно, их реализовывать. Значит, у нас, так как вы правильно заметили, у нас не растет количество там учебных центров, да, то есть оно у нас там остается в определенной степени стабильным, мы делаем ставку именно на развитие онлайн-обучение в регионах. Вот этот именно сегмент, он очень здорово растет, то есть если взять, например, статистику за последние там, 6 месяцев у нас прирост значит, вот, онлайн обучения от партнеров и клиентов, которые мы передали партнерам, да, он около 20% в месяц составляет. Да? То есть мы по итогам значит, 2020 года мы покажем рост выручки примерно там на 40%. В принципе, мы тут анализировали... Это бьется и с э, тенденциями, которые существуют вообще в целом мире. Там, вот э, смотрел онлайн презентацию Тимура Турлова там по этой финанс, где он там у них есть фонд, там который в IPO там вкладывается, в том числе в высокотехнологичных компаний. И э, стало интересно значит те цифры, которые он там озвучил, что те же самые IT-компании, которые вот являются бенефициарами пандемии, они как раз прибавили в целом около 40 там процентов выручки. У вас до
0: 2019 год 240 миллионов, то есть на 40 процентов больше это примерно 340.
1: Да, вот мы примерно на эти цифры планируем выйти в, значит, в 2020 году. Ну и, соответственно, Последние месяцы тенденции как раз и указывают на то, что курс нами был правильно и цифры это подтверждают.
0: Ну, отлично. Ну, а к 2025-му?
1: Слушайте, мы планируем, на самом деле, вот мы немножко скорректировали нашу бизнес-модель, да, то есть раньше большинство клиентов, которые у нас были, это партнеры, которые непосредственно передавали наших своих учеников к нам на обучение, а мы, соответственно, выставляли им там определенные счета на значит, оплату наших услуг. Сейчас практически вся выручка будет проходить через нас. Да? То есть мы планируем в три раза увеличить выручку по итогам значит, 2021 года. То Три раза? Три раза, да, планируем Конечно. увеличить выручку по итогам 2021 года. Вот. И, соответственно, в течение пяти лет еще в 10 раз ее увеличить, те показатели, которые мы достигнем в 2021 году. Потому что рынок оценивается примерно в 8 тысяч участников, да, то есть это 8 тысяч учебных центров по Российской Федерации. И мы планируем там... Через 5 лет э, сотрудничать, ну, по крайней мере, с э, большей частью этих учебных.
0: Ну, то есть, э, если, как бы, 21 2021 год вы увеличите выручку в 3 раза, это будет под миллиард, и, соответственно, да. еще в 10 раз, э, то есть это где-то к 2025-2026 году, это выручка да. там в 10 миллиардов. Да. Хорошо. Uh, это сколько вообще процентов тогда будет от самого рынка услуг вождения, и вообще можно про сам этот рынок, то есть я вот читал отчет рейтингового агентства «Эксперт» по вам, у вас кстати, есть рейтинг «Дабл uh, B достаточно неплохой, uh, и там сказано, что вот, а, в 2013-2014 годах выдавалось в среднем там, ну, 2 миллиона 300 тысяч водительских удостоверений в год. А в 2017-2018 эта цифра сократилась при, примерно до миллиона 300. А, в связи с этим, какой получается вообще объем этого рынка, какую долю вы планируете занять, ну и как бы куда он дальше будет развиваться, вот не, не будет ли его дальнейшего снижения.
1: Понятен вопрос. Ну, смотрите, значит, эксперт раз, соответственно, там в своем отчете все правильно отразил, это вот как раз вот те года. 17-18 год на эти годы пришел пик демографической ямы. То есть это люди, которые родились там в 90-х годах, да, это неблагополучное время для нашей экономики, рождаемость сильно упала и так далее. И вот как раз эти люди достигли там 18-летнего возраста вот в этот период. Соответственно, наблюдалось вот такая демографическая яма в этот период, и действительно количество выпускников 11 классов за этот период, оно было минимальное вообще за последние 10 лет, но после этого начались, так сказать, успешные 2000-е годы, да, и, соответственно, вот мы ожидаем, что спрос естественным образом будет расти в ближайшие 10 лет, потому что мы преодолели эту вот демографическую яму, и количество просто, значит, людей, которым используется, молодых людей, которым исполнится 18 лет, да, их количество будет ежегодно расти, да, это вот непосредственно наши клиенты. Тем более, что тут нам на руку еще играют различные сервисы, которые стали доступны. То есть, например, если раньше, получив водительское удостоверение, нужно было покупать автомобиль, то сейчас можно использовать там сервисы каршеринга и так далее. То есть для этого просто нужно, для того, чтобы пользоваться этим сервисом, нужно иметь просто водительское удостоверение, да, у себя там наличие, да, и тогда можно использовать там автомобили. Без проблем. Тем более, что сейчас каршеринг активно развивается и в регионах. Вот. Не только там в Москве и Санкт-Петербурге, но активно идет и в субъектах Российской Федерации. А, ну, вот, вот, вот таким образом.
0: И объем этого рынка на данный момент. Какой да, да, да. А что
1: касается объема рынка, это, как я сказал, это примерно 2,2 миллиона человек в год. Это по, по всем категориям транспортных средств. Это и мотоциклы, и легковые автомобили, и грузовые автомобили, там, и так далее. Это 70 милли... Мы оцениваем его в 70 миллиардов рублей в год.
0: Ну, то есть с планами нарастить выручку до 10 миллиардов вы планируете занять там, соответственно, одну седьмую, то есть где-то там порядка 15% этого рынка.
1: Ну, мы вообще планируем и побольше занять, но вот я думаю, что это вполне реально, вот, тем более, что мы избрали стратегию не просто заходить в регион и конкурировать с текущими там игроками, а мы избрали стратегию именно вин-вин, да, то есть мы именно осуществляем взаимовыгодное сотрудничество, да, то есть например, у партнера, нет возможности использовать там самостоятельно психологичную там платформу онлайн-обучения. Мы ему можем такую возможность предоставлять и к тому же еще достаточно эффективно привлекаем клиентов. Вот. Сейчас на рынке как раз потребитель все-таки хочет, как я уже говорил, качественный продукт. Вот. Тем более, что для потребителя стоимость обучения, она в принципе никак не меняется. То есть, если бы даже он пошел в субъекте там, Российской Федерации э, на аудиторное обучение, для него что там, с использованием нашей системы, что с использованием партнера одинаково. Хотя преимущество использования нашей системы очевидны.
0: Хорошо. Теперь тогда прокомментируйте, кто ваши конкуренты, ну потому что я все-таки уверен, что вы не одни этим занимаетесь. И такой, наверное, непростой вопрос, то есть, ну по сути то, о чем вы говорите, вы разрабатываете некую платформу для онлайнового обучения. Сейчас в тему платформ онлайнового обучения вообще каких-либо онлайновых коммуникаций зашли ну, почти все там, it гиганты и, и не только гиганты. ну по сути там тот же Zoom который мы сейчас используем, это, в принципе, тоже под это можно использовать. То есть можно представить, что я сейчас инструктор автошколы, или вы инструктор автошколы, я ученик, который хочет получить водительские права, вот вам, собственно, и платформа достаточно примитивненькая, но тем не менее. Но суть в том, что там тот же Яндекс, ну там дети весной там, почти все сидели на Яндексе, потому что через Яндекс-учебник, собственно, вот, дистанционное обучение осуществлялось. То есть вот здесь нет риска того, что вы активно вкладываясь в свою эту IT-платформу, должны закапывать очень много денег в конкуренцию с айтишными гигантами, ну, как реально вот сложно очень выиграть конкуренцию того же Яндекса, потому что, ну, понятно, что как бы объем ресурсов несопоставим, то есть нет ли здесь риска того, что такой вы немножко в тупик можете зайти?
1: Ну, вопрос понятен. На самом деле, вот, как я уже говорил, мы конкурируем в основном с сервисами, которые вот онлайн-обучение на самом деле вот практически мы одни на рынке предоставляем, да, то есть в основном это, если говорить там о рынке подготовки водителей, то это многие заявляют там, что есть онлайн-обучение, но все-таки это лекции в записи, то есть это какая-то вот там якобы интерактивная платформа, но опять же, это просто записанные видеоролики, которые вот можно посмотреть, и есть там определенная такая самоподготовка. Вот сейчас вот от этого потребитель уходит, потому что в том числе во время пандемии хочется именно прямого общения, а не самоподготовки, да, то есть вот это востребовано на рынке. Что касается вот значит конкуренция со стороны там вот IT гигантов я думаю что да вот в том числе наши дети там учились значит, использовали Яндекс учебник но опять же Яндекс учебник это интерактивная платформа у которой нету онлайн обучения потому что например вот на наших лекциях мы можем до например одновременно 500 человек в, могут смотреть лекцию в высоком качестве, без всяких каких-то сбоев там и так далее, и э, решать вот эти интерактивные задачи и так далее. Вот, например, тот же Яндекс пока не может значит, предложить... Э... Это, ну, это
0: же вопрос времени, то есть, ну, я думаю, что Яндекс... Яндекс
1: угу. занимается именно школьным образованием, а мы же занимаемся вот конкретно дополнительным профессиональным образованием, мы тут четко сфокусированы, да, у нас тут есть хорошая экспертиза, у нас тут очень много соответственно, методического материала наработано. Да? То есть, вряд ли IT-гиганты будут заниматься такой вот резкой сфокусированной деятельностью. Тем более, достаточно много потребуется времени для того, чтобы воссоздать вот ту или иную систему. Ну, Во-первых, с точки зрения там методического материала. Во-вторых, как я повторил, у нас очень большие там инвестиции были значит, в элементы психофизиологии. Это тоже вот наша, так сказать, фишка, которую мы используем в своей системе. Кстати, ее можно использовать и значит, в альтернативных образовательных платформах. Вот. Но та система, которую мы значит, разрабатываем, вот следующая версия системы будет, она у нас именно позволяет проводить лекции, ну, точнее, да, вам даже как пользователю, например, да, с использованием только лишь браузера. Будет, конечно, там мобильное приложение для того, чтобы это более эффективно шло там на мобильных устройствах, но мы вот как бы приняли решение, что у нас это будет вот управление, так сказать, состоянием именно. Вот, вот это, это достаточно сложные там разработки, да, то есть они требуют определенного количества времени и даже если будут какие-то там компании крупные там участвовать, все равно они должны будут пройти вот эту стадию, да, где вот должна быть экспертиза там в этом вопросе, сама экспертиза, разработка и так далее. Яндекс, на самом деле, вот как-то мы, значит, общались с представителями Яндекса, да, они интересовались вот, в том числе нашей платформой, но с точки зрения там внедрения в сервисы такси, да, то есть вот, например, все-таки были такие вот Моменты, когда значит, общественность была там возмущена тем, что кто попал и ездит там на такси, да, соответственно, у нас были там, ну, в перспективе тоже у нас есть определенные решения, которые позволят, например, проходить повышение квалификации водителей, да, удаленно с тестированием психофизиологических особенностей, ну, и тот же Яндекс, например, что вы будете видеть, вызывая такси, какой водитель к вам приедет, там, с каким риск профилем, например, да, вот, поэтому я думаю, что мы наоборот будем интересны с точки зрения инвестиций со стороны крупных компаний, когда мы достигнем определенной доли рынка. Вот, поэтому это с точки зрения вот повышения нашей капитализации и привлечения таких вот стратегических инвесторов, это, мне кажется, наоборот, вот, вряд ли они будут именно конкурировать, они больше вот скорее будут заходить в эту историю уже на определенном этапе, когда тот или иной участник покажет серьезные успехи.
0: Хорошо. Раз заговорили про айтишную тематику, расскажите, как вообще сам процесс айти-разработки происходит? У вас собственная команда или вы аутсорсите, или как-то это комбинируете?
1: У нас собственная команда разработки. Значит, частично на какие-то вопросы мы как-то использовали там фриланс, но потом отказались от этой истории, потому что... Ненадежно значит, использовать данный подход, потому что многие исполнительные там могут и пропасть, и что-то не доделать. И с точки зрения значит, оформления всей этой истории, это все достаточно сложно. Поэтому мы используем только постоянно к программистам да, своих. То есть у нас есть своя команда. Причем команда это... Ну, в связи с пандемией. Сейчас у нас она полностью там, работает удаленно. И... У нас то
0: же самое. Все так. программисты, потому что
1: очень эффективно. То есть эффективность выросла многократно.
0: Хорошо. А, давайте тогда, перед тем как поговорить про IPO, поговорим про вашу историю на рынке облигаций. Вы в 2018 году сделали первый облигационный займ на 50 миллионов. Ну вот у меня лично сложилось, я помню, был на вашей презентации, и вот у меня сложилось ощущение, что вы просто это сделали для того, чтобы, ну вот так потестировать сам по себе инструмент, потому что даже так респективно глядя на вашу отчетность, видно, что у вас там практически эта сумма была остатком на счетах, там, денежные средства и их эквиваленты. Вот, ну, соответственно, поигрались, потестировали, в этом году уже как бы достаточно серьезный облигационный займ, ну, по меркам, как бы по масштабам вашей компании 200 миллионов, ну, 50 ушло, как бы на погашение предыдущего, то есть чистый как бы кэшин уже как бы там 150 миллионов. Эти деньги, как бы, они на что? То есть, вот куда они будут инвестированы? Ну, в плане того, что я, поскольку тоже как бы имею довольно прямое отношение к этичному сектору, то здесь вот там, резко увеличить там свою команду разработчиков, ну, практически невозможно. Вот так вот, если там, не знаю, у меня бюджет там на IT, там, скажем, 30 миллионов рублей в год, то вот резко влить туда 100 миллионов я не смогу просто людей там пока найти это все. Вот, то есть вот эти 150 миллионов это там, на что они пойдут
1: ну, вообще, значит, основной вопрос – это коммерциализация наших вот результатов нашей, так сказать, исследовательской деятельности. То есть мы планируем масштабно заходить в регионы, мы планируем масштабно там работать с партнерами, масштабно рекламировать продукт, масштабно наращивать систему продаж. Тем более, что мы этот вопрос протестировали. То есть мы планируем уже, так сказать, серьезно работать с партнерами в 170 субъектах городах Российской Федерации, городах. В 2021 году, да, то есть, чтобы у нас, например,
0: Артем, так но это что, имеется в виду, что вы офис будете открывать в этом регионе, чтобы работать там, или будет в Питере представитель? Нет,
1: нет, нет у нас это будет все управляться из Санкт-Петербурга, это больше представительский маркетинг, значит, обширный в субъектах Российской Федерации, то есть мы планируем не заходить отдельно в какие-то субъекты, а зайти масштабно на весь рынок сразу же, да. То есть у нас наши технологии уже это позволяет сделать. Значит, это первое, это первое направление инвестиций, да, которые у нас есть. Второе направление инвестиций это вот после того, как мы наберем достаточное количество партнеров, выстроим э, с ними, значит э, Значит, бизнес общения, да. Значит, у нас на 20, конец 2021 года запланирована в том числе с ними интеграция по поставкам интерактивных панелей, да, то есть мы их будем закупать, устанавливать соответствующее программное обеспечение, уже поставлять партнеров непосредственно, ну, это все в рамках нашей финансовой модели идет. Вот, соответственно, мы строим таким образом, что инвестиции свои распределяем на значит, коммерциализацию и поставку непосредственно аппаратно-программных комплексов. То есть закупку их, значит, установку туда нашего программного обеспечения и поставку непосредственно партнеров.
0: Сколько, сколько такая панель стоит?
1: Значит, панели мы делаем 55-й диагонали и 65-й. 55-я диагональ нам обходилась 65 тысяч рублей уже с доставкой в Российскую Федерацию, а вот 65-я там подороже около 80 тысяч рублей. панели. Значит, мы планируем поставлять эти панели учебным центром, но не в продажу, а именно, как я уже говорил, непосредственно для сдачи непосредственно в аренду и монетизации этого контента с использованием платной
0: функции мобильного приложения. А, а если не пойдет?
1: Ну, мы, мы тестировали эту бизнес-модель, да, то есть мы будем это делать постепенно. Вот, и есть огромный спрос на вот, значит, вот эти аппаратные программы. Потому что просто э, рынок уже немножко застоялся, да, то есть, вот сейчас, если там в любой субъект там, Российской Федерации зайти там, в учебный центр, который создает подготовку водителей, ничего там, кроме доски там, э, и каких-то там магнитной модели перекрестка нету ничего для того чтобы там преподавать там да, занятия конечно учебные центры не будут покупать если это дорого но как бы использовать это в качестве вот возможной аренды там программного продукта на это они согласны то есть вот эту модель мы тестировали это очень выгодно вот например гораздо выгоднее платить там 3 пять тысяч рублей за эту панель и использовать ее, да, вот чем закупать там отдельно какие-то аппаратно-программные комплексы. Тем более, что вот, например, интерактивная панель там ведущих там разработок, да, компаний, да, она стоит там в 4 раза дороже.
0: Хорошо, возвращаясь к облигациям, почему поменяли организатора между первым и вторым выпуском? Ну, то есть Был Септем на первом выпуске, на втором выпуске универ, ну, в плане того, что обе компании там, примерно равно
3: уважаемые,
0: да, в, 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 в чем был смысл смены?
1: Ну, смотрите, спасибо Септему, значит, за то, что вот они, так сказать, первыми с нами вышли там на облигационный рынок, вот, так сказать, поверили в нас, значит, тоже говорили о том, что там бумага может быть неликвидна и так далее, но все, так сказать, хорошо. Я,
0: я, кстати, сам, у меня были в портфеле ваши банды первого выпуска.
1: <з doit> Очень приятно. Соответственно... С универом, на самом деле, с универ-капиталом мы давно, то есть мы мы изначально хотели вообще провести IPO, то есть был вот такой вот у нас такой инновационный подъем, то есть мы были вот в Сколково, там Сколково значит сотрудничала с биржей там МВБ, мы ездили там на различные там, конференции, выставки там, и так далее. В том числе ребята, которые там осваивали разработку там в области там, по-моему, автоматизированного управления там билазами, там насколько я там помню, мы познакомились там с Дейсом Премишниковым, это там руководитель РИ, там в свое время был значит, на бирже МВБ. Соответственно, он нам рекомендовал лист агента вот как раз универ капитал вот значит, представитель Александров дмитрий вот мы с ними начали общаться но на тот момент рынок был не готов вот, так сказать, к, 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 к каким-то проведению там IPO, и в том числе и размещения облигаций то есть еще рынок был просто не сформирован да но тем не менее вот универ капитал это была первая компания не саптам а все-таки универ капитал с которой мы вообще начали диалог вот, значит, на тему там, рынка ценных бумаг, акций, там облигаций и так далее. Действительно вы правы. Мы потом вышли на, значит, рынок больше в таких информационных целях, там познакомиться с инвесторами, значит, посмотреть, каким образом это будет все работать, научиться там правильно там раскрывать информацию, привести в порядок отчетность, публиковать и так далее. Соответственно, вот когда мы приняли решение, значит, идти на второй выпуск, на самом деле у нас идея IPO, она никуда не пропала, то есть мы просто делали подготовительные мероприятия, и в том числе мы очень активно общались вот как раз с универкапиталом по этому поводу. Поэтому это, так сказать, Плавно перетекало, то есть создать в тех условиях, когда началась пандемия, мы приняли решение все-таки выйти на рынок облигаций с последующим выходом на рынок IPO, когда рынок позволит это сделать. Поэтому был выбран Универ Капитал, потому что он является листинговым агентом, утвержденным биржей МВБ, а все-таки у Септема они больше именно ориентированы на рынок облигаций.
0: Понятно. Переходя к IPO, это New Money или это для вас кэш-аут, как для акционера?
1: Нет, это кэш то есть сделка структурирована таким образом, что будет продана до 15% компании, значит, с баланса да, компании непосредственно, и будет сформирован эмиссионный доход, и это и будет кэш-ин.
0: По деталям IPO, то есть как это будет происходить, как про объем пакета вы сказали, 15%, сколько это примерно будет в деньгах, и какой сейчас статус этого. То есть все получено, там акцепт на бирже, организатором будет только универ или универ вместе с кем-то. Ну, я даже не знаю, это вопрос больше к вам или больше к коллегам из универа.
1: Ну, я могу в двух словах сказать, потом коллеги вот с универа, я думаю, подключатся там к вопросу. Значит, мы 8 октября получили там разрешение биржи, да, на включение бумаг в третий уровень списка, да, значит, сейчас у нас подано заявление на включение ценных бумаг в сектор и рынка инвестиций, инноваций, с последующим включением ценных бумаг в сектор высокотехнологичных компаний который ведет биржа, значит, кстати, вот это включение в сектор позволит инвесторам, которые будут держать бумаги более года, получить нулевую налоговую ставку на сделки купри-продажи этих ценных бумаг, вот такое приятное дополнение дает законодатель, да, вот, вот, также мы в свое время подавали заявление на включение в листинг на бирже Санкт-Петербург. Биржа Санкт-Петербург, кстати, тоже не возражает, чтобы мы значит, сделали там парный листинг. Это мы вот будем обсуждать с нашими уважаемыми организаторами вот. Но радует то, что вот есть такая вот заинтересованность. Но про параметры IPO и будет ли это там одна компания или несколько, я думаю, лучше передать слово
3: коллегам. Дмитрий Константин, вам слово. Спасибо. Ну, давай, наверное, ты... Вы знаете, по вопросу так сказать, совместной работы с нашими коллегами по цеху. Естественно, что мы ведем переговоры. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше инвесторов участвовало в этом IPO. Вот, поэтому, соответственно, кроме там, собственной клиентской базы, общей клиентской базы, мы рассматриваем, собственно, клиентскую базу других, других брокерских компаний. Поэтому, Так сказать, это от, открытое участие, и мы готовы так сказать, работать с другими брокерскими домами. Ну и, собственно, общем, работаем. Да, да а и, собственно, работаем. Сейчас мы проводим только премаркетинг, пока еще сделки не осуществляются. Соответственно, когда будут бумаги включены в соответствующие сектора и появятся в биржевом стакане, ну тогда уже будет понятно, клиенты каких компаний будут участвовать в данном IPO. Наиболее активно. И, собственно, да. какие еще будут соорганизации. Хорошо, давайте, наверное, к самому
0: ключевому вопросу это к valuation компании. Я смотрел ваши презентационные материалы, и там дается диапазон ну, в терминах капитализации. Диапазон валюйшн 1,56 миллиардов рублей, тире 2,17 миллиарда рублей, миллиарда рублей усреднен на 1,86 миллиард. Ну, понятно, что по таким компаниям там коэффициент типа ПНС считать абсолютно бесполезно, более осмысленен коэффициент ПНС отношение цены капитализации компании к продажам. Вот если исходить из цифр 2020 года, которые вы озвучили, то есть там порядка 330-340 миллионов по выручке, то есть получается этот коэффициент ну, где-то в районе 6. Ну вот если посмотреть на IT-сектор, в общем, в России не так много торгуется, но вот у Яндекса этот коэффициент 7,5. Но ну, все-таки как бы вот, ну, Яндекс это Яндекс. он там У него есть уже там трек-рекорд, он постоянно там растет ежегодно, но ну, и да, Яндекс. наше все. А, вы, получается, оцениваете себя, в общем, ну, весьма близко по этому коэффициенту к Яндексу. А, в связи с чем вопрос, почему вы так высоко себя оцениваете?
2: Это к Артему, раз. Я думаю, и к
3: Артему... Дмитрий, и да. к
0: да, я нас... просто потом рассказал,
2: как мы считали, ну а сначала пускай Артем ну, на самом деле у нас оценку
1: проводил не только листинговый агент, а компания BDO и проводила оценку. Вот У нас это, кстати, уже вторая оценка, то есть там в преддверии там, подготовки к IPO у нас уже была промежуточная оценка, то есть компания там была оценена чуть ниже, и сейчас вот за счет того, что компания показывает рост, и показатели оценки выросли. Это первое. Второе, все-таки мы прогнозируем достаточно существенный рост в выручке в 2021 году, да, то есть это тоже в том, в том числе повлияет на результаты оценки, вот. Ну и показатель, как бы, как вы сказали, цена к продажам, да, то показатель 6, в принципе, для IT сектора это нормально.
2: Ну, тогда я со своей стороны дополню, чтобы здесь как раз очень важно, чтобы инвесторы потенциально хорошо понимали алгоритм, да, по которому все это получилось. А, Во-первых, мы, естественно, попросили, чтобы была оценка независимого оценщика. По, по российским и по международным стандартам это было сделано, а, о чем соответствующее заключение нам никто не выдал. А, я все равно еще делал некую свою оценку. И несмотря на то, что Выборка имеет, слишком а выборка слишком неоднородна, а выборку я делал не по IT-сектору, а по компаниям, которые специализируются на предоставлении услуг в секторе онлайн-образования. На самом деле их, вообще говоря, не так много, и разброс у них очень большой. Есть много убыточных, есть с нулевой рентабельностью работающих, и во многом это связано Дмитрий, с… Дмитрий, вы
0: сейчас говорите про глобальную
2: выборку, там, да, не да, про да. Россию. Да. И, да, в России, к сожалению, вообще почти не с чем сравнить. Uh, и вот uh, связано это с тем, вот этот разброс во многом с тем, что среди компаний, которые занимаются просто бизнесом, есть много uh, компаний, которые занимаются этим, ну, например, при uh, крупных вузах, да, финансируются из эндаументов, просто чтобы было удобно uh, там, студентам, например. То есть выполняют скорее некую социальную функцию, и там, там их себестоимость там покрывается доходами, или они просто работают в убыток постоянно подпитываются. Вот, поэтому если делать просто такую выборку, ну, порядка 25 компаний разброс гигантский, там очень четко наблюдается. То есть, грубо говоря, нормально анализировать ее почти нельзя. Но о чем, кстати, было сделано и заключение специалистами из, из Unicorn. То есть мы как бы пришли к одним и тем же выводам. Но тут вот тот самый случай, когда все-таки место мультипликаторов с одной стороны в целях консервативности позволяет оценивать компанию не по будущим прогнозам, а все-таки по некому срезу. И плюс, если использовать не средние значения, а медианные, то все-таки получается несколько ужать более интернациональным величинам все это, отсечь выбросы. И вот по принципу, как, грубо говоря, один человек может сильно ошибиться, там, определяя вес крупного быка, да? но если это делает 500 человек на ярмарке, да, известная, известная шутка, то в общем все среднее такое, или медианное, или среднее, получается очень близким. Вот здесь примерно та же самая история была, и я намеренно в целях сказать, консервативности применил все-таки в своей оценке, при выводе средней оценки, применил все-таки метод мультипликатора, потому что он дает гораздо более низкую оценку по текущему финансовому положению компании. Плюс, естественно, использовался классический DCF на основе тех данных, которые предоставила компания, прогнозов, на основе отчетности и тех прогнозов, которые, которые давала компания. Мы по сравнению с оценкой BDO Юникона сократили временной интервал, примерно сошлись по, по оценке среднезвешенной стоимости капитала. Вот и э, вилка, конечно, получается большая, но вот я намеренно применил, так сказать, занижающий э, коэффициент, который складывается исходя из мультипликатора. и в, в итоге наш... у вас
0: какая оценка? В Шо, итоге Шо, вот э, тут э, интервал,
2: который назвали вы, это и есть он из заключения листинг это и есть наш интервал. У быдой получился интервал один и девять по-моему, я помню два и Но грубо говоря, наша средняя чуть ниже, чем оценка BDO Unicorn, чем нижняя граница диапазона BDO. И, на мой взгляд, здесь интерес вообще, во-первых, интерес к этой компании в том, что это ну, единственная, по сути, компания, которая занимается только онлайн-образованием, слабо представленная глобальная индустрия и, в общем, понятный upside. Дальше вот, и он, как бы, вот разница очевидна. Да? между теми результатами, которые сейчас и которые могут получиться там, в течение пяти лет. С учетом того, что э, имеется хорошая прогрессивная дивидендная политика, тут ну, еще дополнительный такой пряник получается. Если все реализуется как должно, то, грубо говоря, дивиденды 2025 года должны быть равны цене входа в, этом, ну, на, в момент размещения приблизительно. Да? Вот это меня привлекло хорошо, значит, окей, но некий все-таки от средней от нашей медиальной оценки к цене, к цене оценщика тоже, мне кажется, в таких случаях абсолютно оправдан. все здесь, ну, понятно, что бизнес-риск нам его оценить невозможно, насколько полетит, не полетит. Здесь мы вот либо верим, либо не верим. Но сама по себе история вот привлекательна именно тем, что это абсолютно не представлено еще индустрия, и как раз один из, один из драйверов ее роста, может быть, на мой взгляд, связан именно с тем, что при успешном продвижении по, по плану, который есть у компании, она действительно станет объектом очень привлекательным для поглощения, дружественного поглощения со стороны крупного игрока. Одного из
0: крупных игроков, которые на российском рынке войти. Дмитрий Константинович, прежде всего к вам вопрос. вот ну, Исходя из озвученных как бы ориентиров по капитализации получается, что вот free float 15 процентов в деньгах это будет 250-300 миллионов рублей. Вот а на таких объемах, на таком объеме это реально обеспечить какую-то ликвидность вообще, чтобы эти бумаги торговались. И есть ли в России какие-то кейсы вот, которые можно привести как аналоги каких-то бумаг, которые вот с такой небольшой капитализацией и небольшим объемом free float а торгуются?
2: Ну, да. Я, наверное, да, есть несколько примеров, в принципе, вот я, наверное, о двух расскажу, оба близких мне, один это ИСКЧ, это 2009 года, в РИ, кстати, тогда было, и я тоже попросил, чтобы мы участвовали в Универе, и сам участвовал в свое время, как покупатель, потому что, ну, грубо говоря, я сам биохимик, да, и мне было понятно, что это, ну, реальный бизнес, абсолютно
0: тем, насколько я помню, для инвесторов эта история была не самая лучшая. Есть... Вот,
2: вот и смотрите, да, как раз именно этим примеры хорош. тем, что, во-первых, бумага сначала очень резко подорожала, там чуть ли, два с половиной раза, да, сразу после размещения, потому что это был осень девятого года, все в хорошем mm -hmm. настроении, было очень много организаторов, по-моему, пятеро, вот, и спрос был, конечно, гигантский в итоге. Потом все это упало, и потом компания, продвигаясь, улучшая свои финансовые показатели, долго все равно не могла э, свою капитализацию в итоге поднять сильно. Но все-таки, вот, например, этот год очень показательный, потому что по мере того, как ее основные бизнес-единицы реализовывали тот план, который был озвучен, пускай запоздание, но тем не менее, когда они его реализовали, стало понятно, что это не только уже хранение стволовых клеток, плюс крупные какие-то научные исследования, которые только съедают деньги, но вот они уже начинают приносить профит. Собственно говоря, компания при цене ну, IPO, по-моему, 9,5, да, она несколько раз там двигалась в район 40, и сегодня она снова 40, да? Вот, на мой взгляд, наверное, ну, от светофора не надо ждать, что это там разместились и стали дальше планомерно расти. Такое вообще довольно редко бывает, тем более, что у нас рынок не американский, да, где там, к счастью, к сожалению, не знаю, но могут размещаться компании без выручки. Даже, да? Здесь, наверное, история будет несколько другая, но это, тем не менее, грубо говоря, да, вот э -э компания, вот, если брать из Качету, за, сколько там, за 10, за, за 11 лет да, выросла ну, 4 раза я ну, сейчас да. все-таки
0: даже немножко я про другое хотел спросить, именно Ликвид. про то, да, у, нее,
2: у нее ликвидность вот именно такая, в хорошие дни там, ну, сейчас больше, конечно, объема, да, там бывали дни там, по 30 миллионов и больше рублей, но вообще говоря, порядка миллиона рублей, то есть я бы сказал так, что ликвидность здесь будет примерно такая же, как средняя ликвидность, более-менее крупная, ну, в сопоставимом выпуске ВДО, и вряд ли стоит ждать нечто большего. То есть к этому готовы, в принципе, инвесторы должны быть. Я бы говорил вот так. Большинство эмитентов э, РИ, а по сути, ну, из мелких компаний, да, там сейчас есть не только мелкие, э, и, в принципе, небольших эмитентов, которые не входят в РИ, там, в общем, ликвидность измеряется, ну, сотнями тысяч, миллионами рублей. Больше, ну, я не жду ни в коем случае. Естественно, должны быть маркетмейкеры. Мы готовы исполнять эту функцию. Я думаю, что еще один брокер будет исполнять эту функцию. Поэтому с точки зрения там купить-продать объемы интересные одному физлицу да, в моменте – это не проблема. Но там для крупных там, фондов, конечно, эта история будет иметь только чисто оценочное, оценочное значение.
0: Ну, я думаю, это все-таки история сейчас, конечно, больше для физлиц, нежели конечно. для фунтов. Да, конечно, да, конечно. это история для физлиц. А, а второй кейс, который вы хотели привести, и скачей вы упомянули, что еще один кейс. Нет,
2: ну, просто еще один мой любимый, это, это кейс МЦБ, это следующая компания из группы СКЧ, которая размещалась, она показала и хороший рост, и снижение, сейчас она пониже, чем IPO, но, тем не менее, платят дивиденды, грубо говоря, которые вот это снижение компенсируют. Но это чисто дивидендная история, то есть ММЦБ – это как раз тот основной актив, с которым ИСКЧ как группа выходила в девятом году на, на размещение. То есть, в общем, ИСКЧ – это, скорее, ну, условная очень аналогия, как АФК-система. Да? Вот была АФК, и у нее был очень качественный актив, это МТС, вот, платит дивиденды, понятный, стабильный, не цикличный бизнес. Вот сейчас этот отдельный нецикличный бизнес тоже вышел на IPO. Есть бизнесы растущие а-ля Озон, да, Ну вот сейчас, может быть, будет что-то увидим новое. Но это как просто как пример. Так, в принципе, из малых, из эмитентов малой капитализации, совсем малой, не так много вообще историй на российском рынке, но, конечно, ликвидность везде, вот, повторюсь, нет исключений, таких, которые показали бы вот, там гигантские обороты, практически, ну, мне так вот ни, ничего в голову не приходит. То есть это скорее инвестиционный кейс, не mm -hmm. спекулятивный, и mm -hmm. я к нему отношусь именно так. Это ставка на то, что если мы верим в онлайн-образование и в то, что компания реализует свой бизнес-план, станет интересной для крупника и мы готовы э, за отсутствие такой вот какой-то ликвидности, очевидно, сейчас, за отсутствие быстрого роста сейчас, хотя, опять же, это вопрос, э, но мы готовы получать там, дивиденды, ожидая, что дивиденды четыре года спустя сами уже покроют наши инвестиции сегодня, плюс некий прирост капитализации. Вот это, вот, вот, вот это для меня. То есть а, возможность участия в бизнесе, где понятная перспектива и бизнес-риски, которые, ну, кто, кто из отрасли, тот понимает, да, кто и то э, на самом деле далеко не все понимают, потому что сама все отрасли очень, ну, на самом деле она в
0: стадии становления, что ну, такое и... формируется. Более того, да. я практически уверен, что если бы мы год назад бы вот это обсуждали, то, скорее всего, скорее всего мы вот даже это не обсуждали. Потому... обсуждали. Мы, собственно, это и не
2: обсуждали, и, и мы долго довольно удерживали сказать, Артема. Что, то есть мы, мы ходили с ним везде, с, везде, постоянно проводили консультации, но очевидно, что до этого нужно было немного дозреть. Вот, грубо говоря, здесь небольшое количество крупных IPO в этом году, и небольшие IPO в прошлом году, и само по себе, э, вот, э, ну действительно, так коронавирус во многом сыграл, рост интереса к онлайн теме, онлайн формат, он, конечно, здесь в общем является таким окном, не то чтобы окном возможности, но явно ускоряет ускоряет вот созревание готовности воспринимать этот бизнес как действительно имеющий некие более широкие перспективы, чем просто там чуть-чуть вырасти в рамках одной маленькой индустрии там, там, приобретения водительского удостоверения с более редким посещением классов.
3: Это, ну и понять... дополнить Дмитрий, что работа компании на облигационном рынке, конечно, она и так сказать уже узнаваема, у нее есть уже свой инвестор, так сказать, который знает эту компанию и который, ну я предполагаю, будет готов расширить свое знакомство с компанией в виде участия в IPO. А, хорошо,
0: а, уже у нас не так много времени, не хотелось бы сильно вылетать по времени из плана. Вопрос такой чуть-чуть каверзный. Вопрос к Артему: я нигде не смог найти МСФОшную отчетность компании. То есть, мне в итоге ее как бы коллеги из универа предоставили, но вот в публичном доступе ее нету. С чем это связано? То есть, с учетом того, что ну, IPO естественно требует такой очень высокой информационной прозрачности.
1: Ну, на самом деле, да, у нас нету обязанности да, публиковать и раскрывать отчетность по МСФО, да, то есть аудированная отчетность по РСБО раскрывается в рамках законодательства. Мы делали значит, параллельно там отчетность по МСФО и в 2019 году даже ее проаудировали. На самом деле, появилась уже там на сайте, мы разместили дополнительно, мы ее, в принципе, использовали больше там, для управленческих целей, но так как сейчас вот, приняли решение выходить на значит, рынок акций, да, провести IPO, мы решили эту отчетность в том числе для публичного доступа, предоставить, что она доступна.
0: То есть все, она будет доступна, да? да? да. Хорошо. А Хорошо, Такое еще, ну, тоже довольно прямой вопрос, то есть, собственно, а зачем вам IPO в плане того, что, ну, вот на таком масштабе, все гораздо более обычным треком финансирования является работа там, с венчурными фондами, с private equity фондами. Ну, вот, на том объеме денег, про который мы говорим, это вот, типично именно для них. Почему вы решили, и кроме того, там есть определенная value, что вот эти фонды – это так называемые smart money, то есть когда, особенно если это фонд, имеющий там определенную экспертизу в IT, то вхождение фонда в ваш капитал, оно может вам эту дополнительную экспертизу дать. А, то есть почему вы решили не с фондами работать, а именно на IPO пойти? Этому есть какое-то объяснение? Или просто это ваше, вот, вот вам этого хочется Потому что вам этого хочется
1: ну, на самом деле мы немножко переросли. Предложения от фондов поступают постоянно. Значит, мы немножко, как я считаю, мы переросли, вот эту уже венчурную стадию, да, то есть мы готовы там, масштабировать свою бизнес-модель. Да? И вот есть такой предусмотренный в нашем законодательстве инструмент, как вот рынок инвестиций и инноваций, он, в принципе, и создавался для компаний малой и средней капитализации. Вот, как вы и сказали, что значит, данный кейс может послужить как раз вот инструментом может. развития этого рынка, да. И мы как бы вот убеждены в том, что это как раз вот уже наступило то время, когда можно пользоваться там этими инструментами, да, то есть, чтобы не только значит, венчурные фонды могли но ну, также и могли инвестировать на обычные граждане, физические лица в те компании, которые вот, ну, являются там, так сказать, участниками там российской экономики. Это первое. Второе, значит, тут достаточно справедливая оценка, ведь все-таки фонды достаточно, когда заходят в капитал компании, пользуются тем, что это достаточно такая венчурная история и как бы заходят в капитал компании по, ну, там, по, по сниженным, скажем так, оценкам, вот. Третье, значит, направление: это то, что компания, когда станет публичной, да, у нее будет значит справедливая рыночная оценка, это тоже повлияет позитивно, там, сказать, на ее имидж, и в том числе на, на, на там, экономические показатели с точки зрения на, значит, того же рынка облигаций, да, то есть можно, например, привлекать денежные средства уже по более низким ставкам, так как это более высокий уровень надежности компании, как мы считаем. Поэтому вот совокупность этих факторов, да, вот она и является драйверами, так сказать, нашего вот, нашей идеи по пройти пива.
0: Спасибо. Ну и последний вопрос от меня, и потом еще посмотрим вопросы в чате. Уверен, что вас этим вопросом вот во всех смыслах этого слова достали, но все-таки интересно ваше мнение, тема беспилотных автомобилей, ну и, соответственно, как бы то, что когда будут беспилотные автомобили, в общем, наверное, уже не нужны будут права на то, чтобы ими управлять. То есть, понятно, можно обсуждать там, Через какое время это станет реальностью, но когда-нибудь станет, ну, вот после этого что вам самоликвидироваться придется, или вы на что-то уже знаете на что переориентироваться?
1: как говорится в термином пандемии, если не, по, не помогает э, самоизоляция, поможет самоликвидация. Но на, на самом деле, на, э, я понял вопрос, на, на самом деле вот недавно попалась на глаза статья там, в одном из деловых журналов о том, что, например, компания Mercedes-Benz, которая вот вкладывается, по-моему, больше всех в сферу именно разработок R&D, значит, она выпустила релиз о том, что они как бы пока прекращают свои разработки в области полной автоматизации автомобилей, вот. Вот больше в сервис ассистентов для помощи водителю они верят, то есть, например, это всякие там возможность контроля там полосы, которые уже там введены, еще там самопарковка, там еще что-то, вот и я тоже верю в то, что будет появляться все больше и больше ассистентов водителя, в том числе, возможно, даже будет там на каких-то автострадах появляться автомобили, которые интеллект этих автомобилей, уже там искусственный интеллект позволяет более, так сказать, уверенно чувствовать себя в кабине этого автомобиля. То есть можно будет там встать на трассу Санкт-Петербург-Москва, да, включить автопилот, развернуться к семье, там, выпить чашечку кофе, как бы грубо говоря. Но я все равно считаю, что когда появятся уже те или иные там, беспилотные автомобили, все равно, значит, нужно будет иметь соответствующее какое-то разрешение на обладание такого автомобиля, чтобы можно было там сесть в какой-то критической ситуации и все-таки там ä, принять управление автомобиля на себя. Ну вот, например, посмотрите, что там а самолеты уже давно могут самостоятельно там взлетать, да, то есть садиться и так далее, там все равно наличие двух пилотов обязательно. Там. Сапсан ездит Санкт-Петербург, Москва, в принципе, тоже там практически не принимает участия, да, там машинист, но тем не менее там человек присутствует, да, то есть вот в данном случае я считаю, что вот э, в области там самоуправляемых автомобилей это и будет, такие ну, вот плюс нужна очень серьезная инфраструктура для того, чтобы такие автомобили могли, могли появиться. Ну, в Российской Федерации у нас пока еще тут 70% процентов только регионов газифицировано, поэтому инфраструктуру там для беспилотных автомобилей, я думаю, будет делать еще не скоро. Вот. Но даже если вот это случится, да, то есть в каких-то крупных мегаполисах там и, и так далее, то все равно э, как раз какое-то образование для того, чтобы управлять э, таким автомобилем или владеть таким автомобилем, оно понадобится. И, скорее всего, оно будет проходить в режиме онлайн.
0: Спасибо. Давайте теперь пробежимся по вопросам, которые к нам в чат пришли. Ну, давайте просто последовательно. Какие дивиденды будут выплачиваться по акциям? То есть, ну, вообще обычно IT сектор дивидендов почти не платит. Там, я думаю, Дмитрий как аналитик подтвердит, что дивидендная доходность IT шных акций она обычно там ниже плинтуса, там даже не в процентах, а в долях процента. Вы планируете дивидендные выплаты?
1: Да, планируем дивидендные выплаты мы хотим сделать таким образом чтобы ну так за правило взять чтобы 50 процентов чистой прибыли платилось на дивиденды
0: спасибо так, ну такой вопрос тоже как это с, под, с подвохом. Так, вам не кажется, что рынок склопнется? Кому надо права за ближайшие 5-10 лет получат. Дальше только молодые будут 18 лет догонять. А потом через 15-20 появятся дешевые беспилотные авто. Ну, про беспилотные авто поговорили. Ну, на самом деле, как бы несложно посчитать, что уже сейчас там, количество людей, получающих права, оно примерно как раз соответствует тому числу людей, которым исполняется за год 18 лет. Поэтому, вот, честно говоря, позволю ответить за Артема, что тут как бы ниже, чем сейчас этот показатель наверное, уже падать не может. А вот теперь вопрос, действительно, очень, как бы, ну такой, как бы, жесткий, но интересный. Просьба прокомментировать вероятность и возможность такого риска. Яндекс или Mail.ru в какой-то момент поставят себе такую задачу и за пару месяцев сделают новую IT-платформу. Яндекс права, и все ею будут пользоваться. Ну, то есть одно простое событие может сразу перевернуть текущий рынок. Ну, вот такой хороший вопрос. Отвечайте.
1: Ну, на самом деле... Яндекс, например, также использует, например, Яндекс Такси, там присутствует, но это не мешает там работать таким же компаниям, как, там, не знаю, Таксовичков, еще каким-то компаниям, которые а, также себя достаточно уверенно чувствуют на рынке. Во-вторых, я считаю, что в нашей компании достаточно высокая экспертиза, все-таки там... А, мы 30 лет на рынке достаточно уверенно чувствуем потребителя. Во-вторых, те технологии, которые вот мы используем, они нам позволяют достаточно как бы быстро развиваться. И Я думаю, что в течение года мы будем владеть достаточно высокой долей рынка уже. Даже если IT-гиганты, например, каким-то образом там масштабно проинвестируют в эту отрасль, все-таки тут тоже нужно смотреть там, показатели там, возврата на инвестиции и так далее – то здесь я думаю, что определенная доля рынка за там, первый год внедрения платформы у нас, у нас будет, причем существенная. Вот. поэтому, как вот сказали коллеги, крупные компании, ну и как показывает практика, они все-таки не строят это заново, а все-таки каким-то образом входят туда. Ну вот, например, взять компанию там Нитология Групп, да, то есть там компания там, Северсталь там купила эту компанию, да. Хотя могла полностью там проинвестировать туда, там сделать что-то новое, но тем не менее они там предпочли эту компанию там поглотить и развивать ее как отдельный сектор, потому что у ребят достаточно высокая экспертиза была в этом.
0: Да, это, то, то есть Яндексу будет проще купить вас, чем это с нуля
1: создавать. Вкладываться подставимые деньги, чтобы там что-то строить там, с нуля с... И, конку... и, и иметь еще при этом еще дополнительно серьезного конкурента.
2: Плюс я, если можно, с этой стороны добавлю, что, в общем, рынок-то большой, там, миллиард долларов с лишним, но для Яндекса он маленький. И, на мой взгляд, в принципе, следующее, куда пойдут крупные айтишные компании, сети социальные, где будет вот эта конвергенция происходить, это как раз медицина, то есть персонализированная медицина, которая пока практически невозможна, это некая мечта, но вот, грубо говоря, туда постепенно... Вместе со страховыми компаниями, с фармпроизводителями и с клиниками вот туда пойдут крупные IT-компании, потому что это не миллиард долларов, да? это, это реально триллионы долларов, а в общем рынок получения автоправ и даже рынок онлайн-образования. Это совершенно другая по масштабам история, гораздо менее интересная. для действительно...
1: Ну, тут вот сегодня, кстати, вот слушал выступление президента, да, вот он озвучил такую цифру, что, например, только 2% образовательных учреждений и школ готовы к онлайн-образованию. То есть, как бы, онлайн-образование именно школ, вот, да, то есть это все-таки вот, скорее всего, такое направление деятельности для больших там IT-компаний. Ну, и вот тот же Яндекс, да, вот он все-таки не может пока построить платформу именно обучения в режиме онлайн, то есть у них вот просто есть некий интерактив, да, когда вот можно учиться, ну, например, у меня дочка, значит, смотрит, мы для своих детей сделали отдельно платформу, да, для того, чтобы, ну, так, протестировали все-таки онлайн образованием занимаемся, да, то есть... Э, э... У нас есть еще одно направление деятельности, которое мы тоже там развиваем на нашей платформе. Можно и другие образовательные платформы вести, но ну, в том числе вот. А э... да,
0: вот кстати, последний вопрос, который в чате задали логичным было бы масштабирование этой платформы на другие образовательные направления. Вот как вот, раз хотелось да, вот, бы да. Вот,
1: кстати вот э, в процессе там э, премаркетинга по облигациям э, вот одного из клиентов э, значит, э, поступил такой вопрос о том, что было бы хорошо значит, иметь э, э, платформу, которая бы позволяла там репетиторам очень хорошо, потому что они там, например, э, ведут там занятия в Zoom, там доску, доска интерактивная у них в другом виде, то есть э, э, нельзя как-то это там объединить в группу и так далее. Поэтому мы вот на базе нашей вот новой версии уже технологичной платформы, когда можно значит, смотреть это вот, э, все в браузере. да. То есть мы э, предусмотрим такой вариант, когда можно проводить лекции то есть небольшими группами, ну, там до 300 человек, там, ну, например, да. Значит, э, для проведения лекции понадобится только графический планшет для того, чтобы решать те или иные задачи. Ну, например, там задача по математике идет там, Значит, преподаватель пишет эту задачу, значит, она появляется на экранах, ну, в рабочих тетрадях, значит, учениках. Но я в качестве примера просто приведу, чтобы понятно было, да. Значит, ученики могут решать эти задачи, преподаватель может кликать, перемещаться по этим тетрадям, смотреть, что там происходит в тетрадях у пользователей. Ученики могут там поднимать руку и так далее. Также они могут там решать те или иные контрольные работы. То есть интерактивная среда это позволяет. То есть определенное время выделено, загружен там бэкфоном какой-то там, какое-то задание, они, значит, решают этим образом, время заканчивается, редактирование прекращается, и преподаватель может потом посмотреть или на решенные там задачи. То есть это позволит вот в единой платформе объединить весь комплекс, соответственно, учебного процесса вот такого. Вот, вот реально такая потребность у нас возникла вот для, для наших детей, когда пандемия была, они, кстати, используют вот такие панели. Мы своим детям всем поставили эти панели. Вот у меня дочка занимается там онлайн, потом выходит к доске и решает непосредственно там математику. Голос преподавателя идет там бэкфоном, и преподаватель видит все, что она делает, и поэтому он говорит… Я вот в школу стандартный формат. В следующем году не хочу буду учиться дома. Вот, поэтому мы какой-то промежуточный вариант вот, как мы вот обещали нашим, так сказать, клиентам, которые вот, просят какую-то базовую версию для репетиторов сделаем. В таком, ну, можно сказать тестовом режиме, посмотрим, как это будет. Значит, также к нам обращались кванториумы. Вот есть такая, такой формат кванториумов детских. Это э, такой формат, который позволяет дополнительное образование для детей проводить. Ну, вот, кстати, там было... Делали мы для Всеволского, Кванториума, вот, тестовый такой вариант. Там у них есть и автодело, и математика, и английский и так далее. Вот а на базе вот этой платформы, значит, они проходили обучение. Дальше проводился опрос среди, значит, родителей этих детей. Значит, вопросы были следующие, вот, если мне память не изменяет, значит, нравится ли вам там дистанционное обучение? Значит, вопрос до там не нравится, да, там нравится там 5%, да, и потом э, проводили опрос после того, как они увидели, как это может быть организовано. Ну, соответственно, диаметрально противоположные, соответственно, э, цифры были, то есть 95 нравится, 5 не нравится. Может быть, могло бы дистанционное обучение быть полезным? Также сначала говорили нет, потом да, то есть мы получили такую обратную связь, что, в принципе, родители посмотрели, каким образом может дополнительное образование детей быть организовано, да, и им это понравилось. То есть это не то, что вот было, как бы, вот, когда пандемия началась, когда там в целом не были готовы учебные заведения. А вот как это должно быть, как это может быть организовано именно с точки зрения живого онлайна, вот это нравится. То есть это нравится и вот в нашей сфере, где мы сфокусированы, и это нравится в других сферах, в которых мы можем нашу платформу применять. Вот. Поэтому вот мы попробуем да, как дополнительное образование там взрослых, в том числе использовать плюс. Очень большой рынок еще, который регулирует гостехнадзор, это там обучение на квадроциклы, снегоходы, там электротехнику. Вот Там тоже достаточно пусто. Вот, и мы можем там, так сказать, также применить свою платформу. Вот это все в планах, перспективах, как расширение рынка сбыта, скажем так.
0: Ну, естественно, в этом плане как бы чем вам платформенный бизнес, что его, в общем, действительно можно довольно легко масштабировать. Коллеги, ну что ж, я очень признателен за вот, прежде всего, Артему, за такой подробный рассказ про деятельность компании и про планы. И, конечно же, вот прямо от всей души очень хочу пожелать успеху этого проекта, успеху размещения, реализации IPO компании «Светофор», потому что, повторюсь, для очень многих компаний в стране, включая компанию «Сибонс», это будет таким очень интересным модельным кейсом. Поэтому, Артем, желаю вам успеха, Дмитрий и Константин, желаю вам найти достаточный
3: спрос инвесторов на эти бумаги спасибо спасибо да.